0: Este capítulo está patrocinado por SAMU.AI. SAMU.AI es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. SAMU .AI tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos como puede ser eh, negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y por último crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo eh, momentos o jugadas clave eh, de otros vendedores eh, y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que este, no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Este capítulo está patrocinado por samu.ai. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que en la mayoría de las profesiones cuando un líder eh, ve que su equipo no llega a los resultados termina hablando con sus liderados y terminan viendo el detalle de lo que hicieron para ver qué falló? Por ejemplo, un desarrollador si no está llegando a crear ese algoritmo su líder lo que va a terminar haciendo es empezar a ver esas líneas de código e indicarle qué puede mejorar. Si un contador está eh, no le cierra el balance que tiene que presentar, su jefe va a empezar a ir a fondo y va a terminar viendo hasta, viendo hasta los asientos contables que hizo para entender que eh, pudo haber imputado mal para que el balance no dé. En ventas esto no era así. ¿Por qué? Porque ventas eran presenciales y era un trabajo más bien solitario y era un costo muy alto y, y algo muy molesto para los clientes ponerse a grabar las llamadas. Hoy en día, a través de las videollamadas, eh, se pueden grabar y los líderes pueden hoy entrenar a sus equipos viendo juntos las llamadas y no basándose en las opiniones o en qué pensaban. Samo.ai viene a ayudar a este proceso no solo grabando las llamadas, sino transcribiéndolas, permitiendo que los líderes, una vez que encuentran eh, oportunidades de mejora, puedan buscar más en escala otras llamadas para, para, para encontrar esas, esas, esas mejoras y también para poder clonar, ver qué es lo que hacen los mejores vendedores, crear carpetas eh, para que otros vendedores nuevos o vendedores del equipo puedan ver cuáles son esas buenas prácticas y aplicarlas en sus ventas de manera inmediata y vender más y más rápido. Te invito a que conozcas de samu.ai, entrando a samu.ai y pidiendo un demo de 14 días. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra, otro webinar en vivo de primera reunión, iba a decir otro episodio de comunidad porque estuve la semana pasada grabando como siete episodios, así que bueno, nada, les damos la, la bienvenida a, a este nuevo webinar de primera reunión. Eh, así que nada, eh, un poco mientras, mientras todos se conectan, ahí aprovecho para, para ir preguntando, eh, los que quieran ir comentando en el chat, desde dónde se conectan, eh, qué quieren aprender hoy, nah, si quieren hacer networking, si están en la comunidad de primera reunión, etcétera, bueno, ahí que nos vayamos saludando, nos vayamos, entre comillas, viendo las caras ¿no? de, de quienes están ahí. Vamos a estar acá leyendo el, el chat. Pero, bueno, mientras tanto, para quienes se conectan, sepan todos que si es la primera vez que vienen un webinar de primera reunión, eh, existe un, una comunidad en Slack donde hay ya más de 2,000 profesionales que trabajan todos en ventas B2B. Sí, todos, eh, 2,000 profesionales en ventas B2B. Totalmente gratuita, donde se hablan de diferentes temas, ¿no? ¿Qué herramientas son las que tengo que usar para tal proceso? ¿Qué, ¿Cómo estructuran un plan de compensación? Y también hay un canal que a mí me divierte mucho, es mi, es mi favorito, que se llama SDR Feedback, donde los SDRs mandan su mensaje de prospección en frío y todos le dan feedback. Así que eso, estén atentos. Eh, si se quieren sumir, ahí Sara apareció desde México. Si se quieren sumir a, a Max también... Se quieren sumar a la comunidad de Slack, acá les pasamos el, el enlace en el chat, este, por si aún no parte. Y por otro lado, este, si quieren, este, ¿cómo se dice? Si, si, quieren, si les gusta este contenido, acá en YouTube hay un botón que dice suscribir. También le pueden dar un me gusta al video, que eso nos ayuda a posicionar mejor y cuestiones más de marketing, que por ahí no les interesa tanto. Pero bueno, sepan que, que está eso. Así que bueno, sin más, después de esta larga intro... Vamos a hablar del tema de hoy. Eh, antes de presentar a, a la invitada, que ya todos saben quién es, hay un tema que, que hace poco salió en el, en el newsletter y que generó bastantes respuestas y que, y que para mí está muy vinculado a este tema de, del webinar, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la capacitación en ventas, ¿no? Eh, es como que, yo les voy a contar algo. Para mí hay una frase que es muy común, y esto no sé qué opinan ustedes, ¿no? Andrés el Riquelme de la prospección. <risa> bueno, vale. eh, hay algo que, que dicen, vender es un arte. Esa frase, ¿no? Vender es un arte. No sé qué piensan de esa frase, pero hay algo que hace poco en un webinar que estaba Cristina Ferreres dijo, a mí me resonó. Yo creo que vender es un arte también porque no hay capacitación formal en ventas, ¿no? O sea, cuando uno abre una empresa, la mayoría de las empresas muchos, hay muchos emprendedores acá. Lo primero que tienen que hacer es salir a vender. Sin embargo, cuando vas a la universidad nadie te enseña de ventas, ¿no? Entonces ahí eso hace que nadie sepa cómo eh, entrenar un vendedor. Eh, y termina siendo como, ahí termina siendo como un arte, porque es como cada uno se las rebusca como puede, por ahí escucha y todo. Y, y justamente digamos lo que tenemos que lo, 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 lo que tiene que suceder es que tiene que haber más capacitación formal y yo creo que que bueno, ahora con la era de internet, este, podemos acceder tanto a contenidos como este, contenidos de afuera para aprender. Pero bueno, hay algunas empresas, ahora sí, que ya lo están resolviendo, ¿no? Que ya saben que vender es una actividad importante, es una de las actividades clave de la empresa. Eh, y no solamente eso, darle el contexto a la persona que necesite para que vos tengas un vendedor 100% enfocado en vender y no en tener que pelearse con diferentes áreas, con recursos humanos, con marketing, etcétera, sino que haya un área integrada a ventas que le ayude a vender más y a mejorar su eficiencia. Así que esa área se llama Sales Enablement y para charlarnos de eso vamos a presentar a la invitada de hoy, que es Carolina Gómez Alfonso, Revenue Enablement Director de Creana. Bienvenida, Caro. Perdón por la tanta larga introducción y espera. ¿Cómo estás? Buenísimo.
1: No, yo súper feliz de estar aquí acompañándote y pues bueno, gracias por la invitación.
0: Bueno, perfecto. Bueno, Caro, eh, estás en Colombia, ¿no? En México, sí, me estoy en Colombia. Ajá. <ríe> bueno, este, nada, hoy, Caro, este, nos, nos vas a contar un poquito de esto. La verdad que hubo muchísimas preguntas y todas tenían que ver con. Eh, es la primera vez que muchos por ahí escuchan sobre el rol de Sales Enablement. Y para empezar, te pregunto: eh, ¿qué hace Sales Enablement? básicamente. <ríe> Bueno, y realmente
1: lo que dices, eh, en Estados Unidos, digamos que en Norteamérica es súper popular estos roles, pero en Latinoamérica recién está teniendo como un poco de auge, y, y, y bueno, por eso también yo dije, qué chévere la oportunidad de poder promover y compartir qué es lo que hacemos en Sales Enablement, y, y yo pensaba cuál es la mejor manera de explicar eh, esto, porque a veces es como muy etéreo, y dice no, pero es que todavía no entiendo qué es lo que hacen. Entonces, te cuento, no sé, para muchos de pronto es familiar que en muchas compañías medianas, grandes existen áreas de mejora continua, pero se enfocan mucho en la parte de operaciones y en la parte administrativa. Entonces, realmente, ¿quién se ocupa del área de ventas? Entonces, prácticamente, se dice momento Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es lo que acabas de decir, ¿cómo mejoramos la eficiencia? ¿Cómo mejoramos la eficacia en todo el proceso de ventas? para que podamos impactar directamente al revenue y siendo un aliado estratégico, como tú decías, de marketing, de producto y mismo también de ventas. Entonces, lo que nosotros hacemos es fomentar el aprendizaje, fomentar la mejora continua, porque como tú decías, es un arte, pero al final, ¿qué pasa si alguien ya descubrió el mejor camino para avanzar en ese arte?, y cómo hacemos para que eso se replique y todos vayamos, digamos, a un buen ritmo y no solo uno que encontró cuál era el camino para hacerlo más eh, y mejor eh, y mucho más rápido.
0: Bien, buenísimo. Oscar, ahí si pudieras dividir como en grandes objetivos o bloques de tareas, ¿no? Yo quiero imaginarme mucho el día a día de un Sales Enablement. Eh, o por, por ahí podemos empezar desde los... Principales OKRs u objetivos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vos estructurarías ese proceso? Es decir, bueno, estas son las principales responsabilidades y esto se divide en estas tareas, por ejemplo.
1: Bueno, digamos que inclusive ahorita en Creana, eh, yo lidero tres áreas. La primera, que son claves, digamos, para todo el desarrollo de Sales Enablement, la primera es la optimiz optimización del desempeño. Entonces, esta área lo que se encarga es identificar los indicadores, porque a veces vemos solo el qué. Digamos, cuando somos líderes de ventas, vemos si llegó o no llegó a la meta. Lo que nosotros hacemos es como desmenuzar esa información, desmenuzar los indicadores para entender no solo qué logran, sino cómo lo están logrando. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son sus tasas de conversión? ¿Cuál es el tamaño de ticket promedio? ¿Cuál es el mix de producto que están vendiendo? ¿Cuáles son los ciclos de venta que, que estamos teniendo en los diferentes clientes? Entonces, es toda la parte de data y con esa data poder identificar cuáles son como los gaps o cuáles son esas brechas para con base en eso definir la estrategia. O sea, esa es la base para nosotros entender el cómo para poder definir la estrategia. ¿Y estrategia en qué? Entonces, por un lado, vemos toda la parte de cambios de comportamiento y desarrollo de habilidades. Uh -huh. Tú nombrabas ahorita toda la parte de entrenamiento, de, de cómo hacemos para, para que ellos tengan el conocimiento. Entonces, con base en las brechas, identificamos en qué necesitamos entrenarlos, qué tipo de habilidades des necesitamos desarrollar y finalmente, o adicional, no solo habilidades, sino también qué recursos o herramientas, que es toda la parte de enablement, necesitan eh, o necesitamos nosotros desarrollar. Uno, para facilitar el trabajo del equipo comercial, es decir, que su vida en el día a día sea mucho más fácil, por un lado, y por otro lado, eh, que podamos ofrecer la mejor experiencia para los clientes. Entonces, herramientas que ellos puedan usar para que la experiencia del cliente sea mucho mejor. Y, por ejemplo, aquí pueden haber cosas como contenido que desarrollamos para que impacte mejor al cliente, calculadoras de, de ROI, por ejemplo, de cómo hacemos para que ellos le demuestren al cliente cómo impacta el producto en su negocio. Entonces, todos estos habilitadores, recursos y herramientas para que sea mucho más fácil su labor. Entonces, lo definiría así como en esos tres enfoques.
0: Pero dijiste el, el primero era como el análisis, el segundo la, el entrenamiento, por así decirlo, y el tercero, ¿Los desmateriales? ¿Los materiales o entendí algo mal? Sí, no. El tercero es
1: recursos. Recursos, recursos herramientas claro. como calculadoras, contenido.
0: Claro. Bien. ¿Cómo, cómo es ahí el, el vínculo con el liderazgo de ventas? ¿no? Porque yo pienso, digo, ¿quién? Eh, cómo, ¿cómo se da un coaching a un vendedor o a un SDR acá? Porque está por el lado del líder de ventas que es su líder, pero por otro lado tenés a Sales Enablement que conoce las buenas prácticas. Entonces, pero bueno, el otro es el líder... ¿Cómo, ¿Cómo juega eso? ¿Si hay una tensión
1: o no en eso? No, realmente es que lo que más me gusta de este rol también es como un articulador y facilitador de diferentes áreas, no solo desde ventas, sino también conectando a producto y conectando a marketing. Claro. Cuando nosotros articulamos esto, estamos muy conectados basado en la estrategia del negocio. Si todos vamos hacia, hacia, el, hacia el mismo objetivo, no va a haber como ninguna diferencia o, o, o yo lidero esto, o esto es claro. mío, ¿no? sino, por ejemplo, yo, yo trabajo de la mano del VP de ventas todo el tiempo y al final es listo. ¿Qué es lo que estamos viendo en la data? No sé, que el producto uh -huh. que el, el, el ticket promedio está bajando, listo. Entonces, identifiquemos cuáles son el mix de producto que el equipo está vendiendo. Entonces, empezamos a identificar porque al final el objetivo de los dos es impactar un revenue. Entonces, como ese es nuestro objetivo, es, listo, veamos cuáles son las palancas que tenemos que mover y de acuerdo a eso, decimos, listo, entonces el equipo necesita saber esto, el equipo necesita aprender esto, esta metodología no está funcionando, eh, la discusión eterna de calidad versus cantidad, por ejemplo, si hablamos de, de los leads, entonces, listo, ¿qué podemos articular ahí? Pero como vamos hacia el mismo, hacia el mismo objetivo, entonces no hay ninguna discrepancia ahí, sino el VP apoya totalmente lo que nosotros hagamos porque al final es un trabajo en conjunto y vamos hacia, hacia ese impacto en los resultados.
0: ¿Tenías algún ejemplo, no sé, bueno, alguna empresa o algo como esto de, por ejemplo, esto de, che, bajó el ticket promedio y, y terminaron llegando a una conclusión X y en base a eso hicieron un entrenamiento? o, o sea, ¿Algún insight, algo que te haya pasado que dijiste, che, acá, sales enablement eh, ayudamos un montón y desbloqueamos esto de, desde acá, digamos. Uh -huh.
1: Sí, y yo creo que eso, sí, y nos ha pasado mucho, inclusive en Creana también no, nos pasó, viendo uh -huh. que, que el ticket promedio al que esperábamos llegar, teníamos una meta de ticket promedio y estábamos muy por debajo de ese promedio y, y fuimos a entender qué pasaba. Cuando empezamos a desglosar los indicadores, vimos que, uno, el perfil de los clientes que estratégicamente queríamos abarcar no era el perfil de los clientes que estábamos prospectando. Entonces, de repente, en prospección veíamos que había muchos small business, pero sí dentro de nuestra estrategia, estrategia estábamos llegar a medium, large o enterprise, clientes más grandes. Entonces, ahí es donde empezamos a identificar que la estrategia nos estaba poniendo como un place basado en los leads que estábamos considerando. Entonces, por un lado, nos dimos cuenta que ahí había un gap. Y luego nos dimos cuenta también que el mix de productos que estábamos ofreciendo uh
0: -huh. no
1: era el adecuado. ¿Por okay. qué? Porque estábamos ofreciendo más X producto y digamos no Y producto. Entonces, okay. cuando entendimos eso en la parte numérica, dijimos listo, ahora entendamos el comportamiento, qué es lo que está pasando, por qué estamos prospectando small business, y después, ¿por qué estamos vendiendo solo este producto y no vendiendo este producto que me ayuda a generar mejor ticket? Entonces, ahí claro. redefinimos la estrategia, les enseñamos qué tipo de perfil de cliente queríamos y por qué, cuáles eran las necesidades que queremos atender en ese perfil de cliente. Entonces, ahí viene toda la parte de habilitación, de necesitamos conocer las industrias, necesitamos conocer el claro. costumbre persona, cuáles son los desafíos del customer persona. Y aparte de eso, nos dimos cuenta en cuanto a producto, que ellos estaban vendiendo el producto con el que se sentían más cómodos. Claro. Entonces, claro. Que eso es súper natural en ventas. Como que este me gusta más y me, gust y, y me siento más cómodo. Entonces, empiezan a vender más ese, no necesariamente hacia una estrategia, sino con lo que se sienten más cómodos. Entonces, es como también desde el entrenamiento y desde... desde fortalecer esas habilidades, les damos las herramientas para que se sientan más confiados y digan, ok, ya sé este producto, ¿cómo ayuda al cliente y cómo lo voy a poder ofrecer mejor? Entonces, fíjate que partimos de la data, entendiendo el problema y ya de ahí nos fuimos a conectar con la estrategia y qué eh, conocimiento teníamos que bajar al equipo para que ellos orientaran mejor eh, su conversación.
0: Sí, me, me imagino incluso que hasta te puedes replantear. El, 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 el KPI o el objetivo, yo jugaba, mientras vos me contás ese ejemplo, yo jugaba y decía, claro, por ahí puede ser que al, al que agenda la reunión lo miden por el volumen, este, entonces siempre vas a sacar más volumen con algo chiquitito, entonces, bueno, decís, che, por ahí esta métrica no está, hay que mejorar, hay que cambiar la métrica o replantear o poner un sistema de puntaje según el cuánto acerca al perfil del cliente, pero digamos, es lindo el juego ese, ¿no? Exactamente, y por, eso,
1: y por eso es una mejora continua, porque al final claro. como no hay un estándar de así debe ser, sino todos los productos se comportan diferente, los sí. clientes se comportan diferente, la dinámica que hay de los negocios también, entonces sí es un arte porque tienes que ir mirando y ver como prueba y error, como qué funciona, esto funciona acá, esto no funciona, e ir ajustando, ir adaptando de acuerdo también a, al desempeño y a la data que vas, que vas monitoreando.
0: Y, y cuando decías cambiamos el comportamiento y, bueno, calculo que ahí hay que aplicar entrenamiento, básicamente, es ¿qué, qué es lo que más se suele implementar, en qué tipo de entrenamiento se suele implementar, si es capacitación, así que te hago una presentación, si es role playing, y pues cómo validas que esos conocimientos se estén aplicando, ¿no? Cómo, cómo ves que, tipo, bueno, te capacitas todo esto, lo estás aplicando, o ¿no? Si ves solo los resultados finales si, y... Entonces, si se, si se encarga de escuchar eh, las grabaciones, ¿vos cómo, cómo, ¿cómo lo implementan eso? Sí,
1: y eso es súper importante porque a veces eh, creemos que capacitando, listo, hicimos el entrenamiento y check ya van a cambiar de comportamiento, ya se va a impactar en los resultados y no necesariamente es como esa regla de tres que hice el entrenamiento y listo, se me incrementó el ticket promedio. Digamos que así no es. ¿Cómo lo hacemos nosotros? y y, y digamos en CREANA que promovemos también mucho el, el aprendizaje, nosotros utilizamos metodologías asíncronas y síncronas. ¿Qué significa asíncronas? Digamos, las grabaciones, las que ya son virtuales. Entonces, tratamos de cubrir acá la parte teórica. O sea, lo mm -hmm. que no me quiero sentar a hablarles, a hablarles. Entonces, toda la parte teórica la cubrimos en parte, eh, en metodologías más asíncronas, y les ponemos test para que la parte teórica la conceptualicen y después de eso hacemos la parte ya práctica y es reunimos a los equipos y hacemos workshops. Por ejemplo, ahorita algo que estamos trabajando eh, reciente y es estamos elevando la conversación y el pitch. Le estamos dando un, un vuelco al pitch de ventas, entonces les estamos dando la teoría de cómo contar una historia al cliente. Entonces, eso es asíncrono. Entonces, mira, esta es la metodología, por esto es importante, ta, 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 esto es lo que deberías considerar. Después de eso hacemos workshop que es listo. Ya aprendiste la teoría, ahora practiquemos. ¿Cómo se hace? Que al final es como aprendemos los adultos también, ¿no? Haciendo. Entonces, okay. es listo. Hagámosle, este es el caso del cliente, ¿cuál es el pitch que le harías a este cliente? Con esta necesidad, con estos desafíos, ¿cuál es el pitch? Y ahí va la parte práctica. Después, ¿qué pasa? Todo esto que le enseñé, al siguiente mes ya se le puede olvidar. Y, sí. O sea, naturalmente. Si no le hacemos seguimiento. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Es, nosotros grabamos las llamadas eh, que tienen con los clientes y hacemos un proceso que se llama Quality Assurance. Y este Quality Assurance, sí. precisamente, es eso. es Bajo los parámetros que ya le enseñé en teoría, Bajo lo que ya practicamos es, ahora observo y tengo el checklist para decir, listo, esto lo dijo, esto lo dijo, esto no lo dijo. Y de ahí le damos feedback, como, listo, mira, vimos esta llamada con tu cliente, esto lo hiciste muy bien, esto no lo hiciste tan bien, pongamos unos planes, un plan de acción para que podamos trabajar en esto y esto. Y es continuo. O sea, no es como que hice el training y ya, sino esto es un trabajo continuo porque al final es un cambio de comportamiento. Y para cambiar el comportamiento, tiene que ser a través de esa repetición.
0: Bien, perfecto. Bueno, mientras voy a, preparando mi próxima pregunta, eh, ahí veo en el chat varios conectados, varios de México. Estoy muy envidioso porque hay en Cancún, en Cabo San Lucas. Ah,
1: no, qué delicia. Eh, Playa Brisa,
0: a, ¿no? a Buenos Aires, que bueno, no, por suerte no hace frío, no no me quejo. Así que, nada, pero bueno, mientras, mucha gente en México viendo, así que un, un saludo ahí. Eh, yo te pregunto, hay un par de cosas con, a ver, primero con alineación. ¿De quién suele depender eh, sales enablement eh, de ventas, de marketing? Es un área independiente dentro de revenue. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son esas estructuras?
1: Mira, que hace poco me hacían esa pregunta en un foro que tenemos de, de mujeres en sales enablement.
0: ¿Sí? Y,
1: y muchas me decían, Upa, está, de
0: data, perdón, está bueno que hay muchas mujeres acá también que que ah, había bueno. muchas eh, mujeres en sales en que se anotaron, así que por ahí no conocen. A pa, y sí. lo sí.
1: Exactamente, y para que promovamos esto, porque sí, hay bastantes mujeres mm -hmm. y me decían, bueno, alguna me decía, yo estoy en área de recursos humanos, pero acá no sé qué hago. La otra estaba en marketing y tampoco sabía, como que no conectaban. Y yo les decía, desde mi perspectiva, sí es muy importante estar dentro de, bueno, digamos que está Sales Enablement y está Revenue Enablement. Que yo te contaba el otro día, es como revenue enablement, es como la evolución donde no solo nos enfocamos en nueva venta, sino nos enfocamos en el end to end. Desde que estamos prospectando hasta que tenemos eh, el servicio post-venta, porque al final es cómo nos enfocamos en la experiencia del cliente, porque uh -huh. a veces, claro, tenemos marketing que genera una comunicación y genera una, una experiencia del cliente a través de la marca, pero es cómo hacemos que dentro de toda la experiencia sigamos conectando esa experiencia del cliente. Entonces, lo más importante para mí sí es estar dentro de la operación. O sea, sí. dentro de ventas o dentro de revenue, porque cuando estamos fuera de la operación perdemos esa sensibilidad de lo que realmente pasa en el día a día. Y estando adentro es donde... Realmente no solo entiendes el negocio, sino entiendes mucho más fácil cuáles son los gaps, porque no solo ves el número, sino también estás viendo qué está pasando con la gente, qué se les está dificultando, qué, qué, qué retos están percibiendo. Por ejemplo, no sé, eh, ¿por, qué, por qué no están llegando a las metas, eh, ¿qué, qué, qué aspectos se están encontrando con los clientes que no les están ayudando a avanzar. Entonces, cuando tú estás adentro, es mucho más fácil eh, tanto entender como articular las demás áreas.
0: Claro. Claro, si, si, un área, si una empresa no tiene un área de sedesinavelmente, es como que todas estas responsabilidades se terminan distribuyendo, ¿no? En recursos humanos. En... A mí me pasó charlar mucho con recursos humanos y como que por ahí, por temas de capacitación y como que por ahí te dabas cuenta de que, claro, tienen que capacitar a media empresa y es como que no, no era, era explicarle mucho de ventas a, a, a la persona, y claro, con, con estas áreas tiene, tiene bastante sentido, pero claro, ¿qué, ¿qué es lo que normalmente sucede? Es eso, ¿no? Se, se distribuye eh, en diferentes áreas eh, y, y esto sería más eficiente, o vos qué visión ahí tenés de.
1: Claro, de, y digamos que recursos humanos, lo que tú dices, ¿eh? se, se enfoca mucho en desarrollar habilidades más de toda la compañía y ventas son habilidades mucho más específicas, por ejemplo, una uh -huh. venta consultiva. Entender el costumer persona, entender los productos. Entonces, por ejemplo, recursos humanos muchas veces no se mete mucho todo en la parte de producto. Entonces, digamos que sí tiene una perspectiva que puede sumar, o sea, juntos sumamos, pero frente a todo el scope que ellos tienen no, no pueden tener esa especialidad como tal en venta. Entonces, digamos que el servicio desde ese lado sería como un poco más... Eh, de repente soft skills de, de, no sé, algo como de servicio al cliente, algo así, pero ya más la parte dura y análisis de data para entrenar con base en eso, digamos que ya se sale un poco del scope de. Sí, de, claro. de uh
0: -huh. ah, eso que decís, están súper integrados también con, con, con la data y bueno, sí, hoy quizás es mucho el líder de ventas el que tiene que, que salir a buscar, lo mismo con los, los, este, los, los, los recursos, ¿no? Bueno, muchas veces marketing termina haciendo eso o termina haciendo ventas, pero este, termina siendo la responsabilidad sin dueño muchas veces o sin, o, o que no, no, hay ningun, no hay ninguno que lo tenga en prioridad, ¿no? Entonces, cuando necesitas algo con prioridad, es eh, como que, que es difícil, está, está bueno en ese sentido.
1: Sí, cuando dicen que hay una responsabilidad que es de muchos, pero al final no es de nadie. Entonces, si pasa eso, Claro, el, el líder de ventas, él está enfocado en que es, que tiene que vender. Y a veces su día a día lo lleva a la meta, a la meta, a la meta, que no te da como para parar y decir, venga, pero ¿cómo hago no. para que mi equipo venda más, venda mejor y venda más rápido? sino no, estás claro. enfocado como a la presión de vender, vender, vender.
0: ¿Cómo, ¿Cómo me dice un área de Sales Enablement o de Revenue Enablement? ¿Cuáles son los top KPIs y, y los OKRs, los AKRs más comunes?
1: Digamos que, eh, y siempre lo hablamos con el equipo de revenue, nosotros podemos influenciar los OKRs, digamos, de revenue, más no somos responsables porque siempre hay eh, muchos factores que pueden impactar, ¿no? Pero, digamos, dentro de eso nosotros si sí, manejamos indicadores de ticket promedio, de tasas de conversión, de, de onboarding. Por ejemplo, entre más rápido haga rampa, es es eh, digamos, es una métrica que manejamos porque si yo le doy las herramientas necesarias para que arranque su venta más rápido y arranque su desempeño más rápido, eh, esto va a influenciar en que más rápido podamos tener revenue. Y por otro lado, también lo medimos a través de Hacemos una, una, una medición de los top, medium y low performers. Entonces, ¿cuál es una medición ideal? Que tú tengas 20% en top performers, 60% en medium y 20% en low. Entonces, dentro de nuestras métricas también está cómo movemos esos porcentajes. Si de repente solo tienes un 10% en top performers, ¿cómo haces para subir a un 20%? O, si se puede, ideal más, pero es, es, es muy retador que tengas tanto top performer dentro, de, dentro de, de, de una organización, pero la idea es que tengas balanceado como el healthy score de, de, del top, medium y low performers. Entonces, esa es otra métrica de nosotros.
0: Qué lindo que haya un área que su objetivo sea que vos vendas más, ¿no? Como que no, total. se convierte en un top performer, digamos. Bueno, es hermoso eso, sí, para un vendedor o para un SDR, digo, sí.
1: Cual, y yo digo que para mí eso es como de, de las cosas que me apasionan de, de esta área de este rol que no solo articulas la estrategia y articulas las áreas y la alineación de los objetivos sino a través de lo que haces ayudas al equipo de ventas que, que venda más que venda mejor y si venden más venden mejor pues van a estar más felices van a ganar más plata y pues van a conseguir más cosas y más y lograr más sueños que es lo que, lo que todos queremos. Entonces, ese es otro, otro como motivador de, de, de lo que me apasiona de esta área.
0: Bien, perfecto. Un, un, un detalle así técnico que te pregunto y por ahí tenés un ejemplo. Hablábamos del tiempo de ramp-up, ¿no? Para los que no saben ramp-up, el tiempo de ramp-up es el tiempo entre que una persona ingresa a la empresa y ya está siendo productiva, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué consideran lo que es un fully ramp up? No sé si lo puedes compartir o no, pero oh, si es un ejemplo, tanto en un SDR como en un vendedor, ¿qué, qué, qué es lo que ven ustedes? Uh -huh.
1: Bueno, y eso va a depender, va a depender de las organizaciones porque también depende mucho del producto. Uh -huh. Por ejemplo, ahora que estoy en, en, en tecnología eh, y que tenemos como unos cinco productos bien detallados y que generan un, una propuesta de valor única a, a los clientes hay unos productos que son más fáciles que otros, entonces lo que nosotros determinamos es que en sus primeros tres meses ya pueda lograr hacer una venta del producto que consideramos que es más fácil poder vender, en el sí. caso de ventas, ya cuando son los otros productos más técnicos y como un expertise más elevado tenemos productos que inclusive hasta seis meses necesitamos para que ellos entiendan muy bien todas las funcionalidades y puedan ofrecerlo de una, de una mejor manera. Entonces, depende mucho también el, el producto y la necesidad, pues, que se estés, estés abarcando.
0: Bien. Ahí hay una pregunta de Alfredo, viste, que estábamos hablando antes de, che, eh, que a veces marketing hace una cosa, recursos humanos hace otra. Y él pregunta, ¿cómo se relaciona Business Intelligence Data Analytics. Eh, o sea, vos contaste que hay un poco ahí de... Que ustedes tienen una función clave, que es toda la parte analítica, pero eso, ¿interactúan con esas áreas? ¿Cómo es la interacción ahí con, con esas áreas? Cuando, sí. cuando ¿Hay una estructura ya que, que tiene esa, esa área?
1: Sí, sí digamos que eh, actualmente tenemos un área que se llama RevOps, que es como toda la parte de Re Revenue Operations que es literal, quienes manejan el CRM, quienes nos dan la data, quienes nos proveen toda la información. Nosotros les decimos, listo, de cada ejecutivo de ventas, quiero ver tasa de conversión, average deal size, ciclo de venta, toda la información que yo quiero ver. Ellos son los que me proveen, y literal, o sea, trabajamos súper de la mano porque son quienes me proveen la información y nosotros lo que hacemos es el análisis de la información para tomar decisiones. Eh, ya sea como desarrollo de habilidades, como hablábamos, o herramientas de enablement. Entonces, sí, somos super partners para, para este trabajo.
0: Bien. Claro, tengo te una pregunta porque, obviamente, acá estamos viendo esto en, en una estructura como la, la de Creara, que son muchos colaboradores y, y bueno, tienen... Eh, pero, bueno, hay mucha gente que, que ve esto por ahí, que trabaja en empresas más, este... Con equipos de venta, no sé, tienen cinco personas, tienen tres SDRs y por ahí... Todavía no pueden tener un área, no tienen la estructura para un área de Sales Enablement. Uh -huh. Entonces, voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿crees que hay, ¿cuál crees que puede ser para un líder de ventas que quiere mejorar, quiere entrenar mejor o quiere mejorar la performance de sus vendedores? Con, y, y considerando el poco tiempo que tiene, o un líder de CDR también, ¿no? Pero, ¿qué, qué se puede hacer? Como decir, che, probá a hacer esta actividad que si haces esto, eh, son cosas que te traen resultados de, eh, te trae cierto como viste que dice el, el pareto, el 20 que trae el 80%, bueno, ¿cuál recomendarías eso te, considerando que, bueno, es una persona que tiene que, un montón de responsabilidades? ¿eh? Claro.
1: Bueno, y yo creo que dentro de esas responsabilidades esto no sería una tarea adicional, sino entras, dentro de esas responsabilidades es entender bien el performance de cada persona de su equipo. O sea, que no lo vean como todo, sino entiendo el performance y cuando hablo de performance no solo es si llegó o no llegó a la meta, porque generalmente es listo, llegó o no llegó y ya. O inclusive una pregunta que yo le hago mucho a los managers y es, y me dice, no, Juanito, yo, ¿y por qué Juanito? Ah, no, porque él llega a la meta. Ok, o sea, ahí estás viendo solo un pedacito de como un árbol de todo el bosque, pero no sabes el cómo estás llegando. Entonces, lo primero es entender el desempeño de cada persona de su equipo. Entonces, entender cuáles son, cuáles son eh, sus tasas de conversión o cuáles son, si hablamos de SDR, SDR SDRs, es también entender cuáles son la cantidad de contactos, digamos, que genera con cada cuenta, como entender todo el cómo para realmente ver el panorama completo, entonces eso por un lado, y eso te va a generar como red flags para identificar en qué deberías ayudar al equipo, y ahí se van a encontrar cosas, una, o algo común entre todo el equipo, o dos, cosas aisladas, ¿cómo priorizo yo?, ¿qué es lo que más le apunta a todo el equipo?, o sea, ¿en qué está fallando todo el equipo?, porque sé que con las acciones que haga voy a poder impactarlos a todos, y no alguien en particular. Ya, digamos, con la evolución, más adelante, cuando ya esté subiendo el performance de todo el mundo, ya uno sí se va enfocando en cosas particulares. Pero lo primero es ver qué puedo generar yo que impacte el performance de todo. Por un lado, entonces, entender la data. Y otro aspecto súper importante es fomentar el, ap el aprendizaje continuo. Y cuando hablamos de fomentar el aprendizaje, no es solo entrenamiento. O sea, no es solo que sepamos de producto, no es solo que sepamos de venta consultiva, no es solo, digamos, en el caso de Top of the Funnel, que sepamos cómo es una metodología spin para identificar eh, las necesidades del cliente, problemáticas, etcétera, sino también cómo promovemos las buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que hay una cadencia de un correo que está teniendo buena conversión, listo, que nosotros como líderes sepamos eso para poderlo compartir con el resto del equipo y que cada uno pueda promover esas buenas prácticas, porque como tú dices, es arte y el arte de todos va a ser diferente, pero ¿cómo hacemos para promover que si algo está funcionando? Repliquémoslo. Entonces, poder promover eso y sobre todo eh, acompañar constantemente al equipo. O sea, estar con ellos para entender qué hacen, qué se les dificulta, qué retos tienen. Eh, por ejemplo, hay un ejercicio que hacemos también que se llama um, Gong Review. Y en el Gong Review lo que hacemos es que, no sé, digamos, muchas veces se celebran los, los deals que se cerraron pero después no se sabe qué pasó, por qué fue bueno, qué se logró, cuál, fue, cuál era la necesidad del cliente. Entonces, hacemos como ese post-mortem donde se comparten buenas prácticas y decimos, listo. El ejecutivo dice, bueno, cuéntanos cómo fue este deal, cómo llegaste, eh, cuál fue la necesidad que identificaste, cuáles fueron los retos que te fueron frenando en el camino y cómo lo superaste. Entonces, al final es cómo fomentamos ese aprendizaje continuo y es con las mismas experiencias que tenemos del, del equipo. Y es compartir entre todos, aprender entre todos y, y poder ir aplicando esas buenas prácticas que se van generando.
0: Uh -huh. yo al, Algo que por ahí le sirve a los que también escuchan, que en ese sentido yo, yo también tenía un equipo de, así era este caso que tenía oh. un equipo de ventas, eran ya 15 personas y también me tocó antes con SDR, ¿no? Y como que no tenía, ¿viste? Por un área de, de enablement tan, tan, tan fuerte o la tuve, me la sacaron al, al año por, por una fusión, pero bueno, no voy a hablar de eso. Eh, pero lo que, lo que sirvió mucho era, yo siempre pensaba, che, pero depende de mí como compartir esas buenas prácticas. Y lo que lo dimos vuelta y estuvo bueno fue que yo un poco incentivaba a que tanto los SDR como los vendedores me marcaran cuáles habían sido, no sé, las llamadas buenas que tuvieron, los... Uh -huh los cold calling buenos que tuvieron, las secuencias de email que, o que les estaba funcionando. Y después creábamos algunas. Entonces, eso ya me, me ayudaba para hacer esa librería de onboarding o para que todos tengan una librería de recursos para, para ver. Y otra cosa que decíamos que estaba buena era tener cada dos semanas, decíamos, bueno, a ver, yo iba viendo, uno como líder iba viendo en qué temas el equipo estaba un poco más de fuerza y suponete que, ese, che, diagnóstico el diagnóstico, eh, estamos haciendo muy pocas preguntas de diagnóstico, el diagnóstico dura muy poco, eh, eh, hay algunos que lo hacen bien, entonces yo decía, bueno, estas próximas dos semanas vamos a prestar atención a cómo estamos diagnosticando, por ahí dábamos algunas pautas, charlábamos rápido, y decía, en el medio, cuando creen que hicieron un buen diagnóstico, márquenmelo, yo miro la grabación y me dicen, este, che, acá creo que entonces... Yo después lo miraba, me dedicaba un rato el jueves o el miércoles, antes de ese viernes, me ponía a ver todas las grabaciones, y le pedía, che, no se olviden de mandar grabaciones, no se olviden. Mandaban todas las grabaciones y, este, y las tres mejor encontraba, las poníamos play, las veíamos todos en grupo. Y era espectacular porque aparte esto de que vos hablas de la colaboración, es como que, viste que Ventas es un, cada vendedor eh, es muy, es, 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 un, es un rol que es muy difícil lograr el trabajo en equipo, a mi gusto. Es como que cada uno tiene sus deals, sus prospectos, y esto lo que lograba era eso, como un espíritu de, de colaboración y que después impactaba en, en otros lados, ¿no? Pero eso lo, lo, lo cuento, porque lo, 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 lo decís y, y esto, incentivar a que la gente te, te comparta sus buenas prácticas también es como que los, los ayuda a observar más y esto siempre celebrar los logros, celebrar los retos en privado, ¿no? Esas cosas también que son básicas, pero bueno, que, que son muy importantes.
1: Tal cual, y, y eso que dices es súper importante porque aparte promovemos que ellos se autoevalúen, que ellos sean críticos con ellos mismos y, y se esfuercen para, listo, lo voy a hacer bien porque quiero hacer una llamada que sea de también, entonces se vuelven, y pues claramente como ventas somos súper competitivos, entonces a quién no le va a gustar que muestren su llamada ahí como una súper buena práctica, e inclusive eh, con ese ejercicio que dices también nosotros tomamos una llamada pero aleatoria, y la ponemos para que la veamos todos, porque también la idea es que como dentro de lo que observas de un compañero,
0: claro, ves claro.
1: reflejado cosas que tú también haces, entonces también ponemos cualquier llamada y entre todos le dan feedback pues, positivo y feedback por mejorar a esta persona y eso ha resultado también muy positivo porque también cuando se hacen mal las cosas y se evidencian, eh, se les queda más, como, uy, esto no lo voy a volver a hacer. Entonces, eso ayuda mucho también a fomentar ese cambio de comportamiento.
0: Claro, está bueno. Bien, vamos a seguir, bueno, si tienen preguntas, vayan haciéndolas en el chat, ya estamos en la recta final del webinar. Yo, este a ver, ah, la otra pregunta, viste, te voy a hacer dos preguntas. La primera, esto, soy un seis líder, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Y dónde crees que ¿Es el punto donde decís oh, qué cosas se tienen que estar dando en la organización para que digan, che, ya es hora de implementar un 6 Enablement? ¿Tiene que ver con tamaño de equipo, con objetivos, con inversión, con presupuesto? ¿Dónde ves que son las condiciones que se pueden dar?
1: Yo creo que pueden haber muchas necesidades. Eh, como yo lo veo es, sí, digamos, cuando tú tienes un equipo más reducido, digamos, 10 personas o menos de 10, digamos que es un poco más controlable eh, el hacer seguimiento, digamos, para los managers. Ya después de ahí, de repente, no sé, depende la, la empresa, el crecimiento que quiera tener, si, si queremos tener un crecimiento súper exponencial, que llevemos a otro ritmo eh, al equipo de ventas. Eh, ahí ya sería el momento. Eh, inclusive, generalmente, cuando empiezan más de 10 personas en el equipo de ventas, es donde ya se empieza a, a necesitar o, o puede generar mayor valor porque es, empieza a crecer mucho más la compañía, hay más data, porque esto sí. es otra cosa. Importante la data, entonces importante que tengamos un repositorio donde estemos teniendo toda la data, porque hay empresas que todavía no tienen data, entonces es más difícil identificar estos gaps para poder, eh, poder tomar acción. Pero generalmente inclusive hay empresas que empiezan solo con área de entrenamiento, Dice, bueno, necesito una persona que me ayude a alinear el onboarding, que me ayude a alinear el eh, producto, el conocimiento eh, de cuál va a ser la propuesta de valor, etc. Hay compañías que empiezan así, inclusive cuando yo empecé, empecé el entrenamiento y después ya uno se va dando cuenta cómo quieres que el entrenamiento realmente tenga un impacto en el negocio. Y para esto es donde empiezas a incluir la data y empiezas a, a elevar, digamos, los procesos. Es, es como, por ejemplo, si me preguntas, listo, una compañía, ¿en qué momento tiene un área de mejora continua? O sea, sí, es, es, sí, es como muy relativo, es, pero, pero digamos en el momento que ya vaya teniendo un tamaño donde se te salen de la mano los, los, los procesos y si quieres estandarizar y ser más eficiente... Eh, aún más. Ahorita, por ejemplo, sabes que hay varias compañías que están teniendo layoffs eh, pues por la situación económica que se está viviendo. Sí. Entonces, más aún con esto es que buscamos como en enablement poder ayudar a las compañías a que con, lo, con menos recursos puedan ser mucho sí. más eficientes y puedan llevar sus resultados a donde se quieren
0: llevar. Sí, ese, ese es otro tema que, bueno, da para charlar otro sí. webinar, que es esto de... Eh, y me, me tocó charlar con varias empresas que, bueno, están en momento de reducción de costos y, no eh, sé, es un poco cruel y es políticamente incorrecto lo que digo, pero es como que, yo creo que cuando vos le sacás al vendedor eh, recursos, no sé, cortás en herramientas, cortás en áreas que lo hagan más eficientes, terminás haciendo a todos menos productivos, digamos, ¿no? Es como que... Exacto. Eso también son decisiones que, que, que me ha tocado ver que algunas que, que empresas me dijeron: No, estamos recortando en herramientas. Y yo le decía: Pero tu mejor vendedor va a vender menos y se va a desmotivar, digamos. ¿Cómo lo vas a, a curar? Es un dilema, ¿no? No es, no es fácil, pero, pero bueno, ahí eso como que también me, me pasa eso con, con esas decisiones. Tal ¿sí? bueno, cual, tal no, no, cual. No, sí, no, no quiero compartir mi no. <risa> descargo acá, pero bueno, sí. <risa> Pero, bueno, son, son, son cuestiones difíciles. Pero, este te iba a decir, eh, no, ahí eh, están preguntando eh, temas de llamadas de venta, de, de grabaciones, eh, Elizabeth Patita, dice, cuando graban las reuniones con los clientes les avisan, ¿no? Sí, va yo por lo menos. Sí, sé. sí, sí.
1: Digamos que al principio no fue tan fácil porque mm. a veces al equipo de ventas le daba miedo decirle, al sí. cliente que, que iban a grabar la llamada, pero no sé si pues a todos les pasa que inclusive cuando un banco los llama a ustedes, le dicen, esta llamada podrá ser grabada y monitoreada para efectos de calidad, sí. es la misma cosa.
0: Sí, a mí me pasa también que bueno, con, con, lo, con lo de Samu, que, que está sponsorando el webinar, de, de mucho, es como algo común, pero los clientes no quieren que los graben y la realidad es que hoy te graban de todos lados, incluso hasta no sabes si una, si una, si una reunión que tenés, que un, un grabador te puede estar grabando la pantalla. Sí,
1: estamos siendo monitoreados por todos lados. Entonces, sí, claro, yo sí. creo que a veces es porque se tocan temas eh, claro. que puedes llegar a ser confidenciales, entonces es como darle la, la tranquilidad al cliente que esto no se va a promover, sino simplemente es un proceso interno de calidad
0: y ya. Sí, sí también, y si en Latinoamérica es muy... Todavía no hay en España, obviamente, una, una ley muy fuerte de privacidad de datos, ¿no? Sí. Pero en Latinoamérica, que es como más, decimos acá en Argentina, viva la pepa, sí para mí por una cuestión de, de, de ética, uh -huh. es importante avisar y, y que tengan sí. una herramienta que, que, este, que avise, que, que, que graba a, 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 la, a la llamada, me, me parece que es importante y es ético. Uh -huh. um, y sí, se dice al principio y generalmente a mí me pasaba que cuando era el equipo también era muy bajo, era como era menos del 1% que decían que no grabe. Eh, hay industrias que es más sensible, ¿no? Tipo, no sé, me tocó con un cliente de industria ah, financiera. Sí. Claro, eh, tipo, firmar un, un acuerdo de confidencialidad para tener la llamada. Y sí. tipo, obviamente grabarla, olvídate, pero bueno. Este, pero sí, hay clientes que no te permiten, como dice Patita, dice, todas, por eso. Todas se graban y la idea es que se graben, la idea es que tengas una herramienta que grabe ni bien empieza la llamada, no que la tengas que insertar y hay resistencia al principio. Pero después cuando se los beneficios es esto, ¿no? Cuando ves que, tipo, eh, tenés un entrenador, ¿no? Es como los futbolistas, los deportistas, esto. tipo Te, te pudieron entrenar en base a cómo hiciste el coso, es como, ah, es, es eso. Sí.
1: Claro, y, ese, y mira que ese ejemplo se lo doy mucho a, a, a los managers de ventas y, y al VP y es, claro, o sea, tú necesitas, o sea, si hay alguien que quiere correr una maratón o alguien que sí. quiere ser un deportista de alto desempeño, no lo hace solo, claro. sino lo hace con un entrenador que te ayude a potencializar como todos los pasos que debes seguir para al final llegar y tener el mejor desempeño. Es lo mismo que hacemos nosotros, sí. le damos las herramientas, el conocimiento y los recursos para maximizar ese desempeño de los equipos de ventas.
0: Sí, sí, sí. sí otro, otro, otra analogía que, que, que yo uso mucho es esto de, eh, si sos un, en cualquier área de la empresa hoy, si no llegas al resultado, eh, vas a, a la fuente. Tipo, si sos un developer, estás codeando, y tu algoritmo no hace lo que vos querías que haga, y no cumplís tu, tu card de Trello, de gira para... Vas y tu jefe ve el código, si es un contador que no llega, el, que el balance no le cierra, el activo menos el pasivo no le da, este, bueno, vas y ves los asientos, ves los movimientos, ves las categorías, o sea, es como que, y esto también en ventas quizás era algo que no, no existía, porque la, la venta era muy, era presencial antes, y este, quizás los call centers sean los primeros en adoptarlo porque siempre fue remoto, pero es uh -huh. como que, qué es lo, 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 que va, lo que va a pasar, digamos, ¿no? también así, ta, pero... no,
1: y, y siento que esto ha o sea, afortunadamente yo digo, el, 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 el cubrimiento que podemos tener ahora con las llamadas es mucho mejor, a mí me tocó cuando estaba en Kimberly, también yo me iba con el equipo de ventas a acompañarlos presencialmente a cada uno a escuchar qué hacían, cómo hacían, cómo se sentaban, eh, cómo mm. movían las manos, su expresión corporal, o sea, todo, wow. todo, todo. Y digo, bueno, ahora con las llamadas también es mucho más rápido porque pues en una hora puedo ver y lo pongo como a 1.25.
0: Sí.
1: 1.5 y ya, ta, 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 voy viendo mucho más rápido para eh, identificar esas oportunidades. Entonces ayuda no, mucho ya. la tecnología también
0: ahí. No, y aparte, ¿viste? siempre que haya un observador, también, o sea, en vivo, eh, que esté presente físicamente o bueno, con una camarita te influye en la, eh, en, la, en, en la reunión en sí, ¿no? Yo creo que el observador, este, y este, entonces siempre digo esto, es como, no sé si, si vieron a vez gran hermano, los reality shows que hay una cámara todo el día que ah, los está sí. filmando, que los primeros dos días se cuidan todo y vos ves que el tercer día ya, se, ya, ya están ahí en calzoncillo por la casa caminando, ¿viste? como que tan, ni saben que existe la cámara, entonces como que, que es eso, pero... <ríe> tal, tal este, cual. Que, Claro, para ir cerrando, te voy a hacer una... Eh, te voy a pedir que... Imagínate que yo soy acá... Acá seguramente haya algún sales leader, o un gerente de ventas, o de SDR, o... Que, o un chief revenue officer que le tiene que ir a plantear al director de la empresa. Tipo, le cerró el área de sales enablement o revenue enablement. Pero le tiene que plantear esto, le tiene que pichear por qué tienen que implementar sales enablement con el gran tema de que es muy difícil esto que me decías, ¿no? Es muy difícil ver el ROID de manera inmediata eh, mm. o por, porque depende de muchos factores, ¿no? Pero bueno, si vos dijeras, che, eh, si querés ir a implementar esto, ¿cómo, ¿por qué argumento irías, digamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo plantearías vos?
1: Bueno, tendríamos que hablar de, de que, qué es lo que le primero, qué es lo que le duele al VP de ventas. Entonces, claramente, él quiere tener sus ventas. Entonces, es, uh -huh. Si nosotros queremos liberar y, y queremos exponenciar todo el potencial que tiene el equipo de ventas e impulsar el crecimiento, pero un, un crecimiento sostenible de revenue, uh -huh. es ahí donde necesitamos eh, esta área también, porque uno nos va a ayudar a empoderar a los equipos de ventas, nos va a ayudar a, a mejorar la experiencia del cliente, porque en la medida que, el equipo de ventas pueda transmitir y pueda comprender las necesidades clientes, comunicar de manera efectiva eh, y podamos a su vez estar alineados con los ob objetivos comerciales y podamos tener una colaboración y alineación con equipos multifuncionales, eso es lo que realmente va a poder impactar. Porque, digamos, para nadie es un secreto que marketing está por un lado. Es, esa relación entre ventas y marketing a veces es como... Como, como para un lado para el otro y lo que hace esta área es al final articular para que todos vayamos hacia, hacia el mismo objetivo.
0: Bueno, claro, ¿hay algo que no te haya preguntado, que te hubiese gustado que te pregunte o que te gustaría comentar?
1: Eh, bueno, puede ser como qué habilidades necesita tener una persona bien. De, de enablement. Uh -huh, bien. Podría ser eso. Digamos que para mí, y, es, y esta es como una, una de las preguntas que hablábamos también en, en esta comunidad que te digo, porque hay muchas personas que están en entrenamiento, pero no necesariamente llegan a la parte de enablement. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que yo les decía, es tener data analytics, o sea, que tengamos un entendimiento de la data y cómo la data impacta al negocio. Y por otro lado, eh, business acumen, o sea, desde enablement necesitamos sí o sí entender todo el negocio porque cualquier acción que hagas necesitas ver el 360 de cómo impacta en el negocio porque no solo es una acción particular sino el impacto que va a tener como tal en, el, en, el, en revenue y claramente toda la parte de, de persuasión y comunicación porque no es fácil darle a entender a un VP cómo, cómo esta área impacta en el negocio entonces, sí, esta eh, demostración y esta persuasión es súper importante para demostrar cómo nosotros realmente impactamos en el revenue para un negocio al final sostenible.
0: Exacto. Y una más, ahí te agrego más esa pregunta. ¿Dónde se capacita un sales development? ¿Dónde, dónde formas un formador? Creo que en este caso, sí.
1: Buena pregunta. eso, O sea, yo lo aprendí a los golpes. Sí. Eh, ya en Estados Unidos hay más escuelas hay uno que se llama 6 Enablement Pro y en 6 mm -hmm. Enablement en 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 Pro eh, hay cursos de cómo hacer un onboarding de cómo identificar y hacer análisis de data digamos que te dan muchas herramientas eh, pero también digamos que lo vas aprendiendo con la necesidad de, de los negocios, Todos los, todas las compañías son diferentes y así como ventas, no hay una clave exacta de cuáles son las mejores herramientas, cuáles son los mejores recursos, cuáles son los mejores entrenamientos, sino todo va a depender del momento de la compañía, del tamaño y de las necesidades, digamos, de acuerdo a los objetivos que tenga la compañía.
0: Bueno, Caro, este, nada, muchísimas gracias por, por el tiempo hoy. La verdad que me llevo mucho, aprendí mucho, este, me, me gustó, no sé, ahí la audiencia que estuvieron ahí todo el tiempo conectados, este nada, si hay algo que, que hoy en día les haya quedado, pero, pero bueno, eh, también gracias a, por la participación a todos. Este, bueno, recuerden recuerden que este, este webinar barra podcast, pues después se graba, quedó sponsoriado por, por SAMU, samu.ai, que es la herramienta que los ayuda a grabar las llamadas de venta y a analizar en escala y que muchos líderes de 6 Enablement hoy, hoy están empezando a a usar así que caro eh, nada muchísimas gracias a ver espera eh, mira dice además de creana vamos con las preguntas que nos quedan dos minutos hay otras empresas donde puedo ver ejemplos de esta área pregunta alfredo sí ¿Me te ocurre
1: digamos sí. oracle tiene esta área y digamos de todas de todas las industrias hay uh -huh. kimberly clark tiene esta área eh, uh -huh. Hay, hay, hay un montón. Salesforce, por ejemplo, digamos, hay empresas mucho más grandes que ya la tienen y hay empresas medianas y pequeñas que ya están empezando a tenerla precisamente porque están entendiendo cuál es el valor y el impacto que tenemos. Entonces, sí hay de todas las industrias, hay de, de, de todos los tamaños y, y ya, además de crear así.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias, Caro, de nuevo. Este, no, gracias.
1: Y... y gracias, Andrés, por la invitación. Y, bueno, a todos los que nos están escuchando, ahí, bueno, creo que tú pones, o, o en LinkedIn, ahí estoy, Carolina Gómez Alfonso. Y también, preguntas que tengan, lo que sea, yo súper abierta a, a contestarles y ayudar.
0: Sí, ahí en el, en el chat ya puse eh, el, tu perfil de LinkedIn. Así que, nada, también... Este, bueno, aprovecho para pasar, si si, si, no, si quieren conectar conmigo también, que nunca lo paso, mi, mi LinkedIn, que ahí comparto bastante contenido. Y por último, también comparto el podcast, que si después quieren ver, si no quieren, si no quieren ver en YouTube porque quieren escucharlo en el auto, acá está el link de, del podcast. Pero bueno, ahí te están diciendo todos gracias, Carolina, por compartir tu experiencia. Te dice Patita, que participó un montón. Eh, Sabrina, genia, te está diciendo genia, Caro. Yaleni, muchas gracias por este espacio. Bueno, Caro, no, muchas yo feliz.
1: Gracias y nos vemos A la ti, próxima.
0: Excelente, hasta la próxima.
1: Gracias.